0: Dans le magazine de ce soir, j'ai le plaisir de retrouver maintenant Claude Breitman, la présidente du campus francophone du Collège académique de Natania. Bonsoir Claude. Bonsoir Chérielle. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de Cannes en français. On est toujours ravi de, de parler de, de ces conférences qui sont vraiment très, très importante et intéressante. Et on parle du cycle de la démocratie dans la guerre des civilisations, euh, donc au Collège francophone académique de Natania, le 18 février prochain à 19h30. Alors, parlez-nous d'abord du thème général que j'ai décrit en, en quelques instants dans le titre. Oui, on s'était déjà rappelé qu'en
1: fait, le, le thème de la démocratie avait été choisi il y a quelques mois, bien avant le 7 octobre, donc dans un autre monde, euh, ah. où il s'agissait véritablement de comprendre ce que ça voulait dire d'avoir un véritable pays démocratique entre les systèmes judiciaires, euh, la société citoyenne et le reste des, des autres structures importantes de pouvoir en Israël. Et pourtant, on a gardé ce thème, et autour de ce thème, d'une manière assez naturelle, euh, dès la première rencontre où on a véritablement fait euh, euh, le choix de, de parler des périls euh, qu'encouraient les démocraties aujourd'hui dans le monde et plus particulièrement chez nous, eh bien il y a eu un engouement tout à fait naturel et une articulation autour de ce thème de la démocratie qui nous a permis véritablement de parler de tous ces périls très importants, l'a fait avec Manuel Valls, avec Georges Bensoussan, entre autres. Le deuxième volet que nous avons examiné ensemble, c'était la tyrannie des médias, parce que c'est quand même ah un oui. contre-pouvoir, que c'est quand même une source d'information principale pour la plupart des gens qui ne sont pas dans ce tout petit cercle fermé de politiques, de journalistes accrédités, etc. Et que donc on a un problème terrible, et une grande difficulté à comprendre comment être informé, qu'est-ce que ça veut dire est-ce qu'il y a véritablement une objectivité journalistique ou est-ce qu'on n'en a pas besoin mais en tout cas peut-être que dans le pluralisme euh, on, on arrive tout de même à se faire un petit peu une idée euh, factuelle des choses si on a plusieurs angles d'examen, de, ça s'est très très bien passé, on a eu Olivier Lerner qui est un grand reporter à, à à France 2, qui est venu spécialement pour animer tout cela, et on a eu la joie d'avoir euh, également euh, la participation de Yael vialsk sur véritablement l'enjeu extraordinaire maintenant de, de cette coopération dont on a tellement besoin avec les médias pour défendre euh, toutes les victimes euh, des pogroms et des massacres, oh, ouais. et, euh, et essayer de faire entendre leur voix, de les faire reconnaître euh, en tant que telles également auprès de toutes les instances internationales. Et maintenant on arrive à ce troisième volet qu'on va, qu va traiter donc le 18 février prochain, et on va parler de la guerre des civilisations, oui ou non Est-ce que véritablement dans cette inhumanité, dans cette espèce de choc, euh, véritablement d'un tremblement de, de, de terre, d'époque, de, de, de ouais. planète, ouais. Euh, qui a été le 7 octobre Qu'est-ce qu'on y comprend Est-ce que c'est maintenant cette humanité qui était la nôtre depuis toujours, sur les valeurs occidentales, ou bien véritablement ça veut dire qu'on n'a rien compris, oui. ni nous, ni les autres occidentaux vis-à-vis -vis de ce qui nous menace, depuis le, le, 9 septembre, le 11 septembre, depuis le Bataclan, depuis Nice, depuis d'autres événements de cette sorte qui étaient quand même des signes importants ici ou là eh bien, chez nous, depuis le 7 octobre, véritablement, il y a cette grande question. Qu'est-ce que ça veut dire Et les cette illusions, les
0: désillusions, j'imagine
1: Bien sûr, ouais. cette violence épouvantable, cette barbarie, comme l'a dit le président Macron il y a deux jours, il ouais. a quand même fait le choix de, de véritablement rendre un, un hommage assez euh, formidable oui. aux, aux victimes franco-israéliennes, il l'a fait en véritablement en invoquant euh, principalement, précisément, la, les valeurs, la, la, la morale, l'éthique de ce monde qu'on a toujours connu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Alors, il y a des gens qui vous disent, bah oui, c'est l'histoire d'Athènes euh, et Jérusalem, c'est la confrontation mmh. de ce type de, de civilisation. D'autres qui vous ont raconté qu'il s'agit euh, en fait d'une confrontation entre les ténèbres et la lumière, que le système de valeur de la vie n'a rien à voir, ni chez eux... On, on dirait et... des
0: justifications, alors que ce qu'on cherche, ce n'est pas des justifications, c'est des explications. Absolument, ouais. absolument. Ce n'est pas une justification, c'est une tentative, si vous
1: voulez, de trouver un narratif qui a du sens pour nous. Vous savez, c'est un petit peu comme, euh, comme ce que disait Lévinas quand il citait Dostoevsky, euh, « On est coupable de tout, on est responsable de tout et de tous », et probablement on est, chacun de nous, encore plus responsable et encore plus coupable de ce qui arrive à tous. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire cette espèce de... de, de quelque part d'indifférence, quelque part de négligence, quelque part d'ignorance euh, euh, ou de déni de ces grandes questions de, de différence fondamentale de, de civilisation, que ce soit par rapport aux femmes, euh, quand vous voyez ce qui se passe pour les femmes en Iran, on comprend que c'est un vrai sujet, euh, quand on, on voit un petit peu si, ce qui se passe au niveau euh, de la valeur de la vie euh, chez ces euh, membres du Hamas qui euh, même vis-à-vis -vis de leurs propres frères palestiniens les ont massacrés en 2005 comme si c'était euh, une aventure de cirque euh, ou autre chose, simplement par euh, par frénésie d'un pouvoir messianique, euh, c'est compliqué à comprendre. Hein. Donc on va avoir trois euh, euh, grands orateurs qui sont, oui. qui, qui sont venus. Euh, c'est le sénateur Kadik, qui est euh, membre de la Commission des Affaires étrangères du Sénat et puis responsable des Français de l'étranger, qui va venir un petit peu nous parler de la position très ambivalente, très ambiguë, très compliquée euh, du Quai d'Orsay hein, en, en France, même avec ce jeune ministre des Affaires étrangères, par rapport à cela. Parce que c'est maintenant à chacun des pays, à chaque homme, comme l'a dit d'ailleurs le président Macron, de prendre ses responsabilités. On ne peut pas euh, continuer à balayer euh, mmh. devant sa porte et à dire « chez nous, ça n'arrivera jamais ». Donc uh -huh. c'est important de l'écouter euh, pour savoir un petit peu où ils en sont. On aura ephraim Herrera, qui est un très grand spécialiste de l'islam, qui est professeur, et qui euh, va essayer de nous expliquer, parce que quand on ne comprend pas, quand on ne sait pas l'arabe, quand on ne peut pas lire les écrits, quand on ne peut pas écouter leur télévision et leurs messages, on a un mal fou à décrypter qu'est-ce que c'est que cette espèce de folie euh, générale qui, qui, qui enflamme des, des, des milliers de gens euh, pour vraiment simplement assassiner euh, d'autres personnes et donc, lui, il va, il va essayer de, de, de nous faire comprendre ce qu'il y a, si vous voulez, à la base, quels sont les fondamentaux de cette, de cette perspective donc islamiste. Et puis, en face de lui, nous aurons... À, un cofondateur de Médecins Sans Frontières, un sociologue, un chercheur au CNRS, qui est Richard Roussin. Et on a demandé également à Marek Alter de nous faire une petite introduction. Alors lui, il a véritablement choisi la dimension spirituelle et messianique, précisément Athènes et Jérusalem, et en disant tout simplement, il ne s'agit pas d'une guerre de civilisation, il s'agit d'une guerre de religion. Et ça, si vous voulez, ça nous parle, parce qu'on a connu l'histoire des croisades, on a connu euh, les grandes euh, les grandes guerres pour euh, conquérir euh, Jérusalem et d'autres lieux saints dans le monde on, on connaît ça, c'est quelque chose qui peut nous parler sur le plan de la compréhension des choses, donc ça va être très intéressant et c'est là-dessus qu'on va un petit peu baser tout notre troisième rendez-vous le 18 février
0: prochain Alors quand, quand vous parlez de guerre des, des, des religions est-ce qu'aujourd'hui au 21 e siècle en Israël qui se targue de faire partie de l'Occident de, 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 avec des valeurs qui essayent d'être tout de même libérales, est-ce que c'est encore quelque chose de valable pour une, une population qui a tellement souffert depuis le 7 octobre et même avant, mais a fortiori depuis le 7 octobre Écoutez, à vrai dire, on ne peut pas dire que
1: la société israélienne est une, une société laïque. Hein on n'a pas encore euh, la différenciation entre la synagogue ou la séparation entre la synagogue et l'État. On a encore beaucoup de mal, et pour nous-mêmes, et pour les autres, euh, de définir ce que c'est qu'une nation avec une identité nationale et une religion, et pourquoi est-ce qu'un juif, euh, il lui suffit simplement d'une un, autorisation de, de validée par un rabbinat quelque part dans le monde pour devenir un citoyen israélien. Il y, a, il y a quand même une très grande complexité, si vous voulez, dans la définition de ce peuple juif en Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Et euh, ça n'est pas par hasard, que par exemple, encore une fois, je cite Macron avant-hier, il a dit que c'était le plus grand acte antisémite du XXe siècle. Antisémite, c'est-à-dire c'était ce n'était pas seulement une attaque des citoyens israéliens, c'était une attaque des juifs qui bien vivent sûr. en Israël. Bien Alors ça, si vous voulez, c'est d'une très très grande complexité, parce que c'est ce judaïsme-là, euh, bien qu'il qu soit, mmh. voilà, qu soit localisé en Israël, qui est menacé, qui est d'ailleurs menacé dans le monde entier. Il y a un nombre d'attentats antisémites et de, et de, d'embarrassements de, antisémites un petit peu partout dans le monde. Il y a eu d'ailleurs hier, sur BFM, l'interview d'une jeune femme qui avait perdu son, son, fils et son, son mari et qui était invitée donc à la cérémonie avant-hier. Et à BFM, on nous dit, mais enfin, est-ce que vous pensez pas que euh, les, les enfants euh, de Gaza, etc., etc., ben oui, ben, il y a une seule réponse possible, hein. c'est ce que disait Goldamir, la seule chose qu'on ne parlera jamais à nos ennemis, c'est de nous obliger à tuer leurs enfants. Et puis, il faut quand même, quand un monsieur républicain, démocrate, journaliste, à qui à la vérité, vous pose une question pareille, il faut lui demander si c'est
0: la, si la différence entre un meurtre. Prémédité à l'avance, Bien sûr, bien sûr. Et une légitime défense. C'est si exactement, exactement la voix qui s'élève en ce moment depuis euh, les, les, la découverte des, 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 des saloperies. Il n'y a pas d'autre mot de, de l'UNRWA et de, la, de, 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 de cette mascarade de l'UNRWA qu'effectivement les gens disent voilà, il y a, y a un contexte qui est celui euh, d'un acte prémédité et il y a le contexte de, de, de victimes collatérales qu'on essaye par tous les moyens d'éviter. Et. Après ça, il y a des gens qui s'en servent en tant que bouclier humain. Et ça, vraiment, il y a... Enfin, je pense il y a que... une injustice
1: terrible, une ça. frustration
0: terrible devant, devant cette volonté de ne pas
1: comprendre. Parce que je crois qu'en fait, ils ont peur. Parce que je crois qu'en fait, ils ont peur. Je crois qu'en fait, si vous voulez, les gens commencent à comprendre que c'est quand même pas par hasard, c'est réel, que ça fait quatre mois, quatre mois qu'on se bat dans ce petit territoire de Gaza et que personne ne nous a arrêtés. Hein oui, ni la Cour suprême, ni la cour suprême de ni, ni, ni aucun autre Ni aucun mm -hmm. autre partenaire de près ou de loin, ni même les pays arabes, ni même l'Arabie saoudite. C'est pas par hasard. Ouais. C'est parce qu'on sait bien, il y a des rumeurs et puis il y a des faits qu'on connaît, il y a des discussions qu'on connaît. On sait très bien que sous le manteau, ils sont assez contents de se débarrasser d'un groupe euh, euh, fou, euh, des, des fous de Dieu qui sont capables de tuer, de massacrer, de mutiler, de violer. Personne ne veut ça euh, dans son voisinage. C'est très clair. Donc, si vous voulez, ce pas un hasard qu'on est encore là-bas, qu'on fait les choses au mieux, avec des pincettes, en essayant d'économiser le plus de vie humaine chez nos petits soldats, et, et qu'on va finalement y arriver. Mais il n'empêche que, que la question, si vous voulez, de savoir... Si véritablement on appartient à deux mondes, à deux planètes différentes, avec des dessins différents, avec cet Iran qui véritablement tire les ficelles de tous les côtés pour, pour mettre le feu partout et pour essayer de détruire au, au maximum euh, ces valeurs occidentales où qu'elles soient, qu'elles soient en Europe ou qu'elles soient chez nous, euh, donc on n'est pas au bout de nos peines. Mais en tout cas, on va essayer de, 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 de se rapprocher d'une meilleure... Comment vous expliquez compréhension Parce que vous savez, quand on ne comprend pas, qu'on est sans visibilité, qu'on se dit, mais enfin, pourquoi Qu'est-ce qui nous arrive Est-ce que c'est à cause de nous Est-ce <rire> que c'est nous qui n'avons pas fait assez comme ça ou autrement Et regardez ces hommes et ces femmes de gauche qui étaient là, dans les kiboutses, et qui étaient tellement pacifistes, qui croyaient tellement à qui la... Qui le recevaient chez le... eux, les mêmes personnes mais qui... Mais sûr. complètement. Re regardez le drame, mais le drame qu'ils sont en train de vivre toutes leurs valeurs ont éclaté. Alors ils se disent ben, les fascistes du coin de la rue, c'est eux qui avaient raison. Et regardez hier les, les premiers, les premiers euh, euh, sondages en France, Martin, Marine Le Pen est, est passe devant tout le monde. Elle sera élue présidente s'il si y avait des élections euh, hier. Donc, si vous voulez, ce n'est pas, pas un hasard ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une véritable, euh, d'abord, une volonté de comprendre. Et puis après, il va falloir prendre des positions. Après, il va falloir être courageux. Après, il va falloir se battre parce qu'il faut qu'on soit dans le combat pour notre justice, pour nos valeurs et pour notre survie. Et puis pour la, la sécurité et l'avenir de nos enfants, il n'y en a pas de choix. Pas il, faut, il faut être dans, ce, il faut être dans, ce, non, dans cet état d'esprit qu'on est
0: tous aujourd'hui combattant et qu'il faut se battre. Ça. On n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix, absolument. Claude Breitman, merci beaucoup pour cet entretien. Je rappelle que l'événement en question se tiendra le 18 février prochain à 19h30 au Collège Académique de Natania. On met évidemment sur euh, les euh, informations du podcast toutes les, euh, tous les renseignements relatifs aux réservations. Et euh, on vous remercie encore euh, de nous avoir accordé ces quelques instants sur Canon Mais C'est moi qui vous remercie. C'est tellement important que... Tout tout le monde sache ce qu'on fait et qu'ils deviennent nombreux.
1: Merci infiniment, Chérielle. Merci Au à quoi. vous, Claude.